0: Durante años nos hemos construido una idea de lo que significa amar de acuerdo a expectativas sociales formadas durante siglos. Si bien todos estamos de acuerdo en que el amor es un estado de bienestar, una de las experiencias más agradables que podemos vivir y un estado prácticamente inevitable de la humanidad, también hemos comprado una serie de ideas a propósito de él que no son precisamente las más sanas. Creemos, por ejemplo, que así como el placer, lo más natural del amor es que éste duela o que esté lleno de dificultades. Creemos que los celos son indispensables para un verdadero amor y que éste debe ser la prioridad de nuestra vida, que todo lo puede y que nada puede destruirlo, que por él hay que luchar y que quienes renuncian a él son débiles. Ideas que parecieran inofensivas, pero que en realidad han servido de pilares para construir una cadena de acciones violentas a lo largo de los siglos. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los mitos del amor romántico con la maestra Carolina Grajales Valdespino. Miembro del Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismos, académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social y maestra en Sociología... ...candidata a doctora en Economía por la UNAM... ...y con la licenciada Alejandra Ramos Mendoza... ...coordinadora de la Unidad para la Igualdad de Género... ...de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar... ...actuar para resolver.
3: Con mucha emoción... Les comparto que nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento cumple el 9 de febrero, tres años de estar al aire. Gracias de verdad a todas y todos por hacer esto posible. Quiero compartirles a propósito un mensaje de felicitación que nos dirige la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: El 9 de febrero del 2018 inició transmisiones nuestro programa de radio Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Este 2021 cumplimos tres años de difundir el análisis para la intervención de los temas vinculados con el desarrollo social y humano en nuestro país desde la perspectiva de trabajo social. Muchas gracias a nuestra querida Radio UNAM, sin cuya generosidad no sería posible tener este canal que es un puente fundamental entre nuestra escuela, nuestra comunidad y sociedad. Agradezco el compromiso de todas y todos quienes han colaborado en este proyecto, sobre todo ahora en estos tiempos que implican tantos desafíos para dar continuidad a nuestra tarea. 302 académicas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, alumnado, invitadas e invitados han participado en 151 transmisiones. De esta forma, y gracias al trabajo coordinado con Radio UNAM, a lo largo de estos tres años de transmisión, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, se honra en tener, entre sus escuchas, a un abanico amplio y diverso que retrata la conformación de nuestro país, además de la propia comunidad universitaria. Felicito y reconozco ampliamente al gran equipo de producción de Radio UNAM, a nuestra conductora, maestra Ángeles Casillas, a la coordinación y especialmente al equipo de comunicación social de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Asimismo, invitadas e invitados que nos han compartido su conocimiento y experiencias. Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento refrenda su compromiso para contribuir desde nuestros saberes en la búsqueda de alternativas y estrategias que permitan alcanzar el bienestar y calidad de vida que tanto anhela y merece nuestra sociedad mexicana. Por mi raza, hablará el espíritu.
3: Eh, vamos a iniciar finalmente el amor, es una de las emociones y expresiones básicas en todo ser humano, está presente en todas nuestras relaciones, pero hoy nos vamos a centrar justamente en la relación de pareja. Si nos apoyas, Alejandra, en poder compartirnos desde tu experiencia, ¿cuáles tres tú que son los principales mitos que están vinculados con este amor romántico?
2: Básicamente pues es un tema muy importante porque, pues como bien decía la maestra, no solo es un modelo cultural que está basado en todas las relaciones humanas, sobre todo en las relaciones occidentales, y justo el amor romántico es uno, dice Coral Herrera, una de mis escritoras favoritas, eh, feminista, que es una gran estafa, ¿no? Porque nos han inculcado, sobre todo a las mujeres, o sea, todas las personas, pero sobre todo a las mujeres, esta idea de vivir el amor que siglo tras siglo, generación tras generación, se nos va quedando eh, en la psique, en las maneras de comportarnos, y por supuesto que nos vamos modernizando, ¿no?, en, en la manera de, de vivirlo. Pero, en realidad, modernizar no significa civilizarlo, ¿no? Tra transformarlo de una manera como donde seamos personas como más evolucionadas en ese sentido. Respecto a los mitos, por ejemplo, pues el mito de la princesa rescatada, ¿no? Muchas de mi generación y de más arriba crecimos con Disney, por ejemplo, en donde nos ponen como todo este mensaje de la mujer, la princesa, que además tiene, y hablaremos más adelante, de una connotación de estereotipos de género, que esperamos el ser rescatadas, esperamos toda una vida para pacientemente a nuestro príncipe azul. Hoy en día, por ejemplo, en los talleres nos encontramos de, no, no, ya no es igual, por supuesto que, que es igual, pero como lo había dicho hace un momento, como mucho, nos modernizamos en las técnicas, pero no en, en la transformación del amor. Por ejemplo, siguen ocurriendo eh, ahorita que acaban de pasar las fiestas, la Navidad y las fiestas, donde nos encontramos esa idealización de la familia, de la pareja, ligada al 14 de febrero, por ejemplo, en esta fecha, donde eh, sentimos como esa nostalgia o esa melancolía del no tener pareja o no tener el ideal de la pareja, es decir, de estar como en esta droga, como en este éxtasis, de estar idealizando las relaciones de amor. Y eso nos afecta muchísimo a todas las personas pero sobre todo a las mujeres y bueno, eh, ya estaremos platicando cómo nos afecta peculiarmente eh, a nosotras. Otro de los mitos es este famoso ligado a lo que he compartido, que es el de la media naranja. De las personas no somos personas completas hasta que no encontramos ese ideal, esa media naranja que nos va a complementar. Y ese discurso se nos mete todo el tiempo, no solo lo tenemos, como decía en la psique, arrastrando de generación en generación, sino también todo el tiempo nos lo dicen las películas, aún sea una película de superhéroes como Mujer Maravilla que me mueve como mucho este empoderamiento, que las mujeres tenemos poder, que somos independientemente de los estereotipos que ahorita no lo vamos a tocar, pero siempre es meter el romance heterosexual, heteronormado, que es otro de los mitos. Uno de los mitos más recurrentes ¿no? en esto de vivir el romanticismo y el amor romántico. Y bueno, como esto, las fiestas, las festividades, que el amor todo lo puede, es decir, hasta que amo o me aman correspondidamente, pues como en esto que les decían las princesas de Disney, hasta que conozco o tengo el amor, hasta ese momento ya todo lo puedo lograr. ¿No? todo se puede lograr. Cuando, eh, dónde está como nuestra individualidad y nuestra historia de vida, pues en realidad como que se pierde porque vivimos mientras encontramos como ese gran amor, eh, realmente nos afecta muchísimo y en muchos sentidos y hay una delgada línea del amor romántico para pasar a vivir relaciones de violencia.
3: Ale, muchos aspectos que tocaste súper importantes, el primero que, que rescato es esta parte de construcción cultural de lo que tiene que ser una pareja y rescaté tres mitos, uno que tenía que ver con esta parte de la princesa y lo que tiene que ver con la, como, con la omnipotencia ¿no? del amor, la cuestión de la media naranja, si no tengo un complemento no estoy completa, y esta parte del amor todo lo puede, ¿no? está diseñado para, para poderlo todo, que, que el amor escala montañas, etcétera, y pues no tiene que ser como que sacrificio sufrimiento. Estos tres, justamente quiero invitarles a un segmento muy bonito de nuestro programa donde se presentan datos acerca de esta temática. Les invito a escuchar una infografía social. Infografía social.
0: Como constructo social, el amor romántico surgió entre los siglos XVIII y XIX, cobijado por el romanticismo. Dicha corriente surgió como respuesta contraria al principio rector de la modernidad, la razón. En este sentido, la idea del amor está absolutamente generalizada. Aunque es una narrativa que interpela a todos, tiene mayor capacidad de normar y habitar a las mujeres. Lo que quiere decir que aunque hombres y mujeres por igual tenemos nuestras conductas manipuladas por estas ideas, son ellas quienes se llevan la peor parte. Para reconocer qué tanto han influido estas ideas sobre ti, te enumeramos los mitos más comunes. Recuerda que por más inofensivos que parezcan, estos pueden sustentar situaciones de violencia imperceptible contra ti o las personas cercanas a ti. El mito de la media naranja. Es la creencia de que nuestra pareja nos fue predestinada y que esa es la única relación posible. Si esa relación fracasa, creemos que no servimos para el amor. El mito de la exclusividad. La creencia de que es imposible que nos enamoremos de dos o más personas a la vez. El mito del emparejamiento, la creencia de que el concepto de la pareja es natural y universal, y además que la monogamia existe en todas las épocas y culturas como la única opción de la felicidad. El mito de la fidelidad, la creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos se deben satisfacer con una única persona. El mito de los celos, la creencia de que los celos son signo de amor, indispensables para demostrar que existe el amor verdadero. El mito del matrimonio. Aceptar que el amor romántico siempre debe conducir a la unión estable de la pareja y que éste, a su vez, ayudará a la perpetuidad del amor. El mito de la pasión eterna. La idea de que la pasión y el romanticismo de los primeros meses de una relación debe perdurar para siempre. El mito de la omnipotencia. La idea social de que a pesar de cualquier adversidad, el amor siempre triunfa. El mito de la equivalencia. Pensar que amor y enamoramiento son lo mismo y que si una persona deja de sentirse apasionadamente enamorada, es mejor terminar la relación. El mito del libre albedrío. La idea de que nuestros sentimientos amorosos son solo internos y no están influidos por factores sociales, biológicos y culturales ajenos a nuestra voluntad y conciencia. Alejandra Vox Lomelí, experta en temas de género, explica que los mitos románticos cobran forma de celos, micromachismos, violencia psicológica, económica, sexual y mediante el no reconocimiento de la mujer como individuo. Las agresiones suceden tan sutilmente que ellas no se dan cuenta de que las violentan al decirles un chiste o una broma sobre su cuerpo o su forma de ser. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en su última versión, el tipo de violencia más sufrido por mujeres de 15 años y más por parte de sus parejas es la emocional, con el 40%, y esta está caracterizada principalmente por indiferencia, intimidación, acecho y degradación emocional, los cuales suelen derivar comúnmente de la idea de que cuando una mujer dice que no, está diciendo que sí y que los hombres deben luchar por su amor.
3: Hemos rescatado hasta ahorita tres de los principales mitos. Pueden haber muchos. Maestra Grajales, algunos otros más que tú puedas compartir con la audiencia. Adelante. En esto del amor romántico,
4: podríamos pensar que por qué queremos ser aguafiestas y esta festividad tan importante, contar cosas feas. Pero, como dice Coral Herrera, que también coincido con Alejandra, me encanta... En el amor romántico hay una utopía emocional colectiva, o como diría Kate Millett, mientras nosotros amamos, ellos gobiernan. Entonces es como esa droga en la que subyace una ideología hegemónica patriarcal en donde hay un modelo heterosexual monogámico y de orientación reproductiva, o sea, y vivieron felices, o sea, hablar de que el amor romántico con ese príncipe azul, que es otro mito, te lleva a la construcción de una serie de problemas que son salvados, sobre todo por el, por el hombre, que es el activo, y ella salvada, como decía Alejandra, la princesa salvada, porque ella es débil, es frágil, vulnerable, amable, blanca, de cabellos largos y claros, generalmente poderosa porque está es la hija de un rey, es princesa y además se le tuerce el tobillo en la primera carrera cuando en realidad todos somos vulnerables algún momento, todos somos poderosos todos y poderosas y esto te lleva a muchos fracasos, a muchas frustraciones porque ni eres la princesa ni te encuentras con el príncipe y otro de los mitos es por ejemplo el mito de los celos el mito de los celos, la creencia de que los celos son un signo de amor y viene desde Otelo como la asesina por un pañuelo, pero esto tiene mucha relación con la violencia, con los feminicidios. O sea, el amor romántico no, no sería tan grave si no se relacionara con tanta violencia, porque, por ejemplo, el mito de la exclusividad, que es imposible que nos guste alguien más en la vida, el amor de mi vida. El amor de mi vida puede ser cualquiera o cambiar, tener varios amores de tu vida a lo largo de tu vida y no uno solo en la vida. Pero los datos nos hablan de que si una mujer termina una relación es un momento para que haya gran violencia. Puede haber una o violencias y puede haber muertes. El mito de la unidad, somos uno. Formamos una unidad tú y yo para toda la vida y hasta que la muerte nos separe. Pero yo les diría aunque estemos en cercanos al 14 de febrero, por favor, ser uno sin jamás dejar de ser dos, porque generalmente la mujer es la que tiende a adherirse al proyecto de lo, del varón y las mujeres perdemos nuestros sueños, nuestras aspiraciones y nuestros proyectos de vida por incorporarnos mecánicamente al proyecto de alguien y eso nos hace borrarnos y volver a ser invisibles.
3: Gracias maestra, con tu aportación identifiqué. no es que sean los únicos, pero seis mitos más, la pasión eterna de la que tú señalabas, la cuestión de que toda relación nos tiene que llevar a formalizar esto para estar en, una, en un vínculo matrimonial, completamente mito, los celos, por supuesto, la exclusividad de la que tú señalabas, la fidelidad también, porque pues no todas las culturas este, practican la, la monogamia, la unidad también de la que tú señalabas algo muy, muy bonito que me gustó que compartiste antes de estos mitos es que no queremos tampoco ser aguafiestas en esta festividad al contrario, creo que en estos momentos tan difíciles de confinamiento no de aislamiento digamos físico es cuando más hemos necesitado de esta parte afectiva independientemente del tipo de amor que se trate, lo que sí queremos con nuestro programa y bien lo señalabas maestra, es desmitificar justamente ese amor romántico es bajarlo del pedestal en lo que lo hemos colocado o nos han enseñado a colocarlo, hacerlo como más terrenal, aunque esto parezca quitarle cierta magia, no se la estamos quitando. A mediano plazo es vivir en una realidad y a largo plazo nos implica tener una relación más sana, una relación donde no haya heridas, donde no haya frustraciones, porque estamos partiendo justamente de la realidad. En ese sentido, podemos ya empezar a ser un poquito más propositivas y, y preguntarle para que nuestro auditorio conozca Alejandra, ya están ahí los mitos, ¿cómo podemos ir trabajando para identificarlos e irlos justamente desmitificando? Este
2: tema pues da como para todo un diplomado, ¿no? Todo un posgrado porque sí es muy importante y acabas de rescatar algo muy importante. De hecho, una de mis frases favoritas en todo el mundo es que el amor es la fuerza universal que mueve al mundo. Y en estos tiempos tan complejos para la humanidad, no solo para nuestro país y nuestra región, pues necesitamos de mucho amor. ¿Qué pasa con el amor romántico? Que el amor romántico acota y acota a través de estereotipos o paradigmas o modelos obsoletos eh, en un sentido evolutivo, que el vivir el amor romántico pareciera que pasamos más tiempo sufriéndolo que disfrutando de él y sobre todo las mujeres. Entonces, la invitación en realidad es crear, primero que nada eh, como bien comentaba la maestra es no perdernos, porque también uno de los grandes mitos y de los grandes engaños del amor romántico es que sobre todo las mujeres interrumpimos proyectos de vida y, que, y ojo, que eso de proyecto de vida no se escuche o no se, se cree en el imaginario como, ay, la vida más organizada y yo quiero hacer y muchas veces no tenemos ni idea de lo que queremos, pero tiene que ver justo con esta parte del autoconocimiento el reconocer qué me gusta y qué no me gusta, reconocer las señales de alarma, cuando yo no me siento cómoda, cuando yo no me puedo expresar, cuando yo me cacho que empiezo a mentir, ¿desde dónde miento? Desde el miedo a ser confrontada, desde el miedo a ser cuestionada, desde el miedo a, a no ser valorada, a no ser merecedora, y desde ahí yo creo que la principal clave es fomentar y cuidar el amor, pero en todas sus formas, nuestras relaciones y nuestras redes de apoyo, las amistades, no separarnos. ¿Qué pasa también mucho eh, en esta cultura occidental cuando nos relacionamos amorosamente? Que perdemos esta individualidad, perdemos nuestras redes de apoyo, casi no le contestamos a las amigas o preferimos estar con la pareja, ¿no? Entonces rescatar. Estas redes, no perder nunca nuestra individualidad, no se convierta o se traduzca o empiece con relaciones de violencia.
3: Gracias, Ale, por compartirnos parte de estos elementos, de estas estrategias, de estas situaciones que tenemos que ir evitando y también ir construyendo. Hay algo también que distingue nuestro programa, que son los testimonios de algunas mujeres. A ver qué nos platican algunas mujeres que también han vivido una relación de amor. Vamos a Voces en Movimiento. Voces.
5: Voces en movimiento. Me llamo Blanca Sosa, tengo 26 años y estudié Ciencias de la Comunicación. Yo creo que, sí, de algún modo las películas nos han enseñado modelos de relaciones, pues de alguna manera inalcanzables porque pues se basan básicamente en ideales, o sea, prácticamente todas las historias o las narrativas, de manera general, buscan plasmar o ya sea un ideal de algo, o simplemente son incapaces de capturar como la complejidad de la realidad, ¿no? Los elementos que conforman a una pareja, me parece que sobre todo es la comunicación, el amor, obviamente, me parece que es como un trabajo en equipo, o sea, como la capacidad de estos pilares se unan para formar algo muy estable, algo que pueda durar muchos años, y algo que se va trabajando, o sea, no es como algo que esté dado, o sea, es algo más bien que se construye de a poco y se tienen que hacer cambios, remodelaciones.
6: Yo soy Juliana y tengo 26 años. Sí, mayormente en la infancia y en algún periodo de cuando fui adolescente. Creo que era pues 100% real y único ese ideal de la media naranja, ¿no? El que nos dice que el amor verdadero se trata de que como supuestas personas incompletas que somos, pues tenemos que buscar y encontrar una pareja que nos complete, que nos dé valor y sentido de nuestra vida y que incluso en esa búsqueda es normal el olvidarnos de nosotros mismos para convertir a esa otra persona en el centro de nuestra vida, preparándonos también de alguna forma para sacrificarnos si es necesario en nombre de ese pues este amor verdadero y pues yo pienso que la verdad es que no somos mitades de nadie y no estamos incompletos. Cada individuo está completo en su imperfección, cada quien es suficiente y vale por ser quien es.
3: Estamos platicando con la maestra Carolina Grajales Con la licenciada Alejandra Ramos Acerca de ir desmitificando algunos elementos Que están presentes en el amor romántico Ya le nos comentaba antes de las voces en movimiento El conocernos, tener este autoconocimiento Estar muy al pendiente de las señales de alarma El poder generar otro tipo de vínculos con las amistades Otras redes Yo creo que está esto más bien pensado En que esto antes de vincularnos amorosamente Creo que primero hay que conocernos, pero yo no soy la especialista en eso, maestra, darnos de esta construcción, maestra Grajales, de uno mismo para poder estar en condiciones de dar al otro. Que... Sí es
4: importante hacer un compromiso personal y colectivo de equidad respeto y bueno reconocimiento a mí misma y a las otras. Porque esto que, que señalaba del aislamiento, cuando una pareja empieza a aislarte, ojo, ahí hay señal de peligro. Me parece que para ir desmontando el amor romántico, para irlo deconstruyendo, es importante que empecemos por lo personal. Primero por ir reconociendo mitos, ir cuestionándonos, ¿De veras es tan maravilloso como lo estoy pensando o yo estoy idealizando algo que ni existe? Porque a lo mejor ese príncipe no existe y partiendo de mí misma, que yo no soy tampoco a lo mejor esa princesa que se está esperando. Pero algo que me parece muy importante en toda relación es estar alerta de no ponerme en riesgo, a la menor señal de violencias. Empezar porque sí soy tu princesa, ¿de acuerdo? Pero mi cuerpo es mío. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, no aceptar ninguna coerción en este campo que es luego muy muy delicado y a veces no distingues entre lo que es violencias y lo que es aceptar porque soy buena onda, exigir que no pretenda decidir sobre mi autodeterminación y mi libertad, porque ya cuando te empiezan a decir, oye, es que no hagas esto, no vayas a visitar, no vayas a hacer, yo no tengo que pedirle permiso a ningún amor para decidir trabajar, no sé, visitar a la familia, tener amistades, en fin, y sobre todo... Ni modo, es el ejercicio de la ciudadanía. Sé que cuando se habla de
3: amor y empiezas tú con que la ciudadanía, pues yo creo que es
4: necesaria.
3: Gracias, maestra Carolina, por compartir esta parte de en todos los ámbitos en los que se puede ir demostrando este amor propio y esta situación de equidad y de respeto de la que tú nos compartías. Me gustaría antes de que nos vayamos, nos despidamos agregar otro mito que puede ser si ustedes me dicen, yo lo, yo lo percibo también como un mito, esta parte de lo que los polos apuestos se atraen, de repente nos vinculamos con personas muy diferentes a nosotros, con ese afán entre cambiarnos y entre que ser como que compatibles y yo creo que no, una relación que está basada en afinidades, evidentemente nos va a traer a la larga muchos más beneficios. Considero que los mitos han
4: ido cambiando, se han ido modificando modernizando, Pero tienes razón, esto de los pueblos opuestos se atraen, pues creo que se puede construir más a partir de objetivos, intereses, gustos y perspectivas comunes. Por otro lado, también a veces se cree que discutir es negativo para una pareja y pienso que es importantísimo señalar, decirle a nuestra pareja que sí nos encanta y que no nos gusta. Se puede decir de mil maneras, pero tenemos que poder aprender a decir lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no. Es importantísimo el diálogo todo el tiempo para la construcción de ese amor o para decirnos adiós, que también es parte del amor saber decir, hasta aquí quedó, y aquí terminamos, y nos vemos alguna vez
3: en la vida, o quizá nunca. Con eso nos quedamos, maestra Grajales, gracias por participar en nuestro programa, muy valiosas tus intervenciones, Hale algo muy concretito como a manera de despedida para nuestra audiencia Una
2: de las grandes apuestas la responsabilidad afectiva sobre todo en estas nuevas formas de descubrir nuevas masculinidades no violentas, por ejemplo para todas las personas, responsabilizarnos de lo que sentimos y de lo que queremos, construir nuevas formas de, de amar y, y de amarnos, de relacionarnos erótico afectivamente con las demás personas dejemos de romantizar la violencia dejemos de romantizar
3: el ponernos en segundo lugar en nombre del amor Gracias, Ale. Con eso también cerramos el programa. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. No me resta más que desearles a todos, de verdad, que vivan el amor de la mejor manera, de una manera muy bonita, rompiendo, por supuesto, estos mitos. Quiero agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro programa. En producción, Miguel Alvarado, gracias. En la información, Carolina Cortés, Georgina Monroy, la coordinación de Araceli Borja, el valioso apoyo técnico de Mónica Escobar, me despido, soy Ángeles Casillas. Tengan un muy bonito día del amor y la amistad. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.